0: La Biblia es sin duda un libro notable. Ha sobrevivido a todos sus críticos, sobrevivido a siglos de prohibición y ha mejorado innumerables vidas. Tiene un poder que ningún otro libro tiene, es un libro sobrenatural, es palabra de Dios. Ha hecho a los ladrones honestos, ha vuelto fieles a los tramposos y sobrios a los borrachos. Ha transformado salvajes beligerantes que bebían sangre de caños humanos en personas rectas y amantes de la paz. No es de extrañar que siga siendo el más vendido de todos los tiempos. Ahora lo más probable es que tengas tú una copia en tu hogar y es posible que solo tengas que agradecérselo a una niña que vivió hace más de 200 años. Te contaré esta historia maravillosa en un momento más. Regresaré. Escrito está declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está con el pastor Robert Costa. Antes de 1907, nadie había aspirado una alfombra porque aún no se había inventado la aspiradora. Antes de 1914, nadie se había pasado un semáforo en rojo porque no existían los semáforos. Antes de 1920, a nadie se le había ocurrido una solución de una bandita médica o curita, como le llamamos para una herida, porque no existía tal cosa como una curita. Y antes de 1921, nadie había sido sometido a una prueba de detección de mentiras. En 1928 se inventó el tubo de imagen en blanco y negro y el primer tubo de color apareció por primera vez en una mesa de laboratorio en 1940. De paso, It is Written, el programa en inglés, fue el primer programa religioso en color que se transmitió desde Norteamérica. Antes de 1941, nadie había usado una lata de aerosol Antes de 1953, y me suena conocido ese año... Nadie había recibido nunca un trasplante de riñón. La cocción antiadherente apareció por primera vez en las cocinas en 1954. Y nadie soñó con la cirugía ocular con láser antes de 1962. Y ahora tenemos la década de los 1970 que nos trajo discos, impresoras láser, bebés probetas y reproductores de VHS, que ya son historia de paso. La década de los 1980... Nos trajo teléfonos celulares, animación por computadora, transportadores espaciales, leche de soya y sistemas GPS. La década de los 1990 nos presentó la World Wide Web o Internet. Internet, el mapeo de genes, la antimateria y la clonación. O sea que el siglo XX fue un torbellino de descubrimientos científicos. Tecnológicamente hablando, puede Pasar a ser el periodo más significativo de la historia de la tierra. El rostro de la existencia humana se alteró radicalmente a un ritmo vertiginoso. De hecho, fue tan revolucionario que algunos estudiosos de la Biblia lo ven como el cumplimiento de una profecía bíblica. Déjame mostrarte lo que quiero decir. El profeta Daniel vivió hace más de dos cuatrocientos, tal vez quinientos años. Era un joven judío aristócrata que había sido llevado cautivo por los babilonios vivió en la corte del rey de Babilonia, Nabucodonosor, como uno de sus cautivos aprendices especiales. Durante su vida como prisionero real, Dios le dio repetidas veces visiones del futuro de nuestro planeta. Y esas visiones dieron la historia del mundo desde los días de Daniel hasta el fin del tiempo. Era literalmente una línea de tiempo detallada entre el día de Daniel y el día en que Jesús regresa por nosotros. Por eso tenemos que ser historicistas en la interpretación de la Biblia el tiempo avanzando, y no agarrar pedazos aquí y poner al futuro o al pasado, no preteristas, no futuristas, sino historicistas. Así que Dios reveló de esa manera, y ningún detalle en ninguna de las profecías de Daniel ha sido incorrecto, todo se ha cumplido. Y dado que la mayor parte de lo que predijo ya sucedió, millones de personas también han llegado a confiar en lo que dice Daniel sobre nuestro futuro. ¿Pero qué tiene que ver el libro de Daniel con los inventos del siglo XX? Y también los del 21. Algunas personas piensan mucho. Hay un versículo interesante acerca, acerca del final del libro de Daniel que ha captado la atención de muchos estudiosos de la Biblia en los últimos años. Y dice Daniel 12.4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará el libro de Daniel claramente predice que justo antes del fin de los tiempos habrá un aumento dramático en el conocimiento. Algunos estudiantes de la Biblia creen que esta es una referencia a la sensacional explosión de la tecnología en los últimos 100 años, más o menos. No lo discutiré por completo. Puede que se refiera indirectamente a eso, pero no creo que eso sea realmente lo que el ángel tenía en mente. Déjame explicar. Si lees el libro de Daniel detenidamente... Encontrarás que, a lo largo de él, y en el capítulo 9 en particular, hay un intenso deseo por parte de Daniel de entender las cosas que está viendo y escuchando. Y luego, al final del libro, el ángel le dice a Daniel que calle o que selle las palabras de este libro. En otras palabras, no era el momento de entender todo todavía. Vendría un tiempo, al final del mundo, cerca del final de la historia, cuando el conocimiento aumentaría. Pero en los días de Daniel, las profecías fueron selladas. ¿Es posible que el ángel se refiriera a la tecnología y a la ciencia? Supongo que lo es, pero creo que el ángel se refería principalmente a un tiempo en el futuro cuando habría un aumento dramático en el conocimiento bíblico. Se estaba refiriendo a un tiempo en el futuro cuando las profecías de Daniel serían entendidas, porque la mayor parte de lo que había visto haber sido profetizado ya había, había sucedido. Verás, la profecía bíblica no se trata tanto de comprender cada detalle sobre el futuro, sino de comprender que Dios siempre ha estado obrando en la historia. La profecía bíblica está destinada a edificar nuestra fe mientras miramos hacia atrás y vemos su cumplimiento a través de la historia. Jesús enseñó este principio cuando dijo en San Juan capítulo 14, versículo 29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. En otras palabras, la retrospectiva es 2020. claro, una visión clara. La profecía bíblica nos dice lo que sucederá en el futuro, pero nuestro entendimiento más claro viene después de que se ha cumplido. El ángel le dijo a Daniel que vendría un tiempo al final de la historia cuando el conocimiento de la Biblia aumentaría a un ritmo explosivo. Entonces, las profecías serían finalmente comprendidas en toda su plenitud. Y yo creo que la profecía de Daniel 8:12:4 12, se está cumpliendo en nuestros días y en nuestras épocas. El conocimiento bíblico y el estudio de la profecía bíblica literalmente se han disparado. Y aunque pocas personas se dan cuenta, es posible que tengamos que agradecerle a una niña pequeña, al menos en parte, porque a lo largo del periodo de la historia conocida como la Edad Media, que duró más o menos 1200 años, 12 siglos, pocas personas tenían acceso a la Biblia. Incluso si pudieran tener una en sus manos, les habría servido de poco porque muy pocas personas realmente sabían leer. Es por eso que creo que la Edad Oscura es un buen nombre para este periodo de tiempo. La gente estaba literalmente en la oscuridad cuando se trataba de lo que decía el importante libro, la Palabra de Dios pero entonces algo sucedió. La edad del oscurantismo no duró para siempre, porque las manecillas del gran reloj profético de Dios marcaban constantemente su camino hacia el tiempo del fin, cuando el conocimiento aumentaría dramáticamente. El próximo período de la historia después de la Edad Media ha llegado a ser conocido por algunos historiadores como el Gran Despertar. Hubo un gran una gran colección de movimientos independientes en todo el mundo que comenzaron a promover los estudios de la Biblia y la obra misional. El Evangelio fue llevado a todo el mundo de la misma manera que en los días de los primeros discípulos. Era el principio del tiempo del fin. Jesús dijo en San Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, vendrá el fin. Comenzando a principios de 1800, la luz de la palabra de Dios literalmente barrió la faz del mundo como un incendio forestal y un tema que fue de particular interés para muchos estudiantes de la Biblia fue la profecía bíblica. Había llegado el momento de entender lo que escribió Daniel. Pero para que la gente entendiera a Daniel y el resto de la Biblia necesitaban tener una Biblia en sus manos y muy pocas personas lo hicieron. De hecho, al final de la Edad Media, la Biblia solo estaba disponible en un total de 67 de los 7.000 idiomas del mundo estimados. En otras palabras, solo estaba disponible para menos del 1% de los grupos lingüísticos del mundo. Y para empeorar las cosas, incluso si la Biblia estaba disponible en su idioma, lo más probable es que fuera demasiado caro comprar una. Todo eso estaba a punto de cambiar. Y Dios, escucha bien, usó una niña fiel nacida en la campiña galesa en 1784 para poner las Escrituras a disposición de todo el mundo. Su nombre era Mary. Y más que nada en el mundo quería aprender a leer. ¿Por qué? Para que pudiera leer la Biblia por sí misma. Como la mayoría de las personas solo tenía acceso a la Biblia cuando la escuchaba leer en la iglesia, o en una reunión de oración. Pero ella quería más. Quería leerla ella misma y no había ninguna escuela cerca que le enseñara a leer. Finalmente, cuando Mary tenía diez años, su padre llegó una noche a casa con una gran sonrisa en el rostro. y Dijo, Mary, dijo, ha abierto una escuela a una hora de aquí y puedes empezar a asistir la semana que viene. Fue una respuesta a la oración. Y Mary tenía tantas ganas de leer que no le importaba caminar una hora hasta la escuela y rápidamente se convirtió en la primera en su clase. Para aprender a leer, pero aprender a leer era solo la mitad del sueño de Mary. Todavía no tenía una Biblia propia. Y un amable vecino con una Biblia en galés le permitió venir todos los fines de semana a pasar tiempo leyendo su copia. Vivía a dos millas de la casa de Mary y Mary iba todos los fines de semana y se asombraba con las historias de Jesús que leía. Había escuchado a algunos de ellos en, en la iglesia algunas historias o en las reuniones de oración, pero ¿cuánto mejor podía leerla por uno mismo? La Biblia literalmente cobró vida para ella. Y sus visitas de fin de semana pronto no fueron suficientes. De hecho, cada hora que pasó en, en la Biblia de su vecino, sólo avivó el fuego en el corazón de la pequeña Mary para tener una Biblia propia, una Biblia en galés. Entonces, a pesar de que eran prohibitivamente caros, comenzó a ahorrar sus centavos. Era imposible, aparentemente, comprar una, un ejemplar. Hizo trabajos ocasionales en el pueblo por cantidades exiguas de dinero. Un centavito aquí, otro allá. Se dedicaba a la costura, criaba gallinas, vendía huevos, recogía leña. Ayudaba a las madres locales en sus quehaceres y cuidaba de los, de a sus hijos. Casi no había trabajo tan pequeño que Mary no lo hiciera para ahorrar un poco de dinero para su Biblia. Y durante seis largos años, Mary ahorró sus centavos y no fue fácil. En un momento su padre se enfermó tanto que ya no podía trabajar, y parte del dinero de la Biblia de Mary tuvo que ser destinada a la alimentación de la familia. Poseer una Biblia parecía un sueño imposible. Pero después de seis años, finalmente tuvo suficiente dinero para comprar su Biblia. Pero eso solo introdujo un nuevo problema. ¿Dónde conseguiría una Biblia en galés? Nadie en su pueblo tenía una a la venta. De hecho, casi nadie tenía una de ellas. Las Biblias galesas eran excepcionalmente escasas. Entonces Mary notó que su nuevo maestro de escuela tenía una. Ella le preguntó dónde la había conseguido y le dijo que había un ministro llamado Thomas Charles en un pueblo, el pueblo de Bala, a 25 millas de distancia, que tenía biblias en galés a la venta. Solo puedes imaginar, a, a comenzar a imaginar la emoción de Mary, aunque no tenía ni 16 años, salió a pie y caminó todo el día por un terreno muy accidentado para conseguir su Biblia. Fue un viaje que quedaría inmortalizado en la historia, y al menos en parte creo que también fue el cumplimiento de la gran profecía bíblica. Cuando Mary llegó a Bala tarde en la noche, llamó a la puerta de un ministro local, quien la acogió para pasar la noche. Por la mañana la llevó a ver pa al pastor Charles, que vivía cerca. Thomas Charles le dio la bienvenida a Mary y escuchó pacientemente mientras ella. Contaba su historia. Me encanta la Biblia, dijo. Me encanta desde que era una niña y escuché que lo leían en la reunión cuando iba con mi padre y mi madre. Y luego abrió la, la escuela cuando tenía diez años y aprendí a leer y ahora quiero una Biblia propia. El pastor Charles apenas podía creer lo que escuchaba. ¿Y has recorrido 25 millas a pie para comprar una? Preguntó. Sí, sí, dijo. ¿Y tengo el dinero para pagarlo? ¿Cómo conseguiste el dinero para una Biblia? Dijiste que tus padres eran tejedores y, y no creo que sean muy ricos. Oh, dijo, he trabajado y ahorrado durante seis años, Señor. Hice arreglos para los vecinos, reuní leña, crié pollos y casi todo lo que se le ocurra, y ahora finalmente tengo lo suficiente. Y el dinero tinteñó suavemente en el pequeño monedero que apretaba con fuerza en sus manos. Tomás Charles... Miró al otro pastor y dijo, «Señor Edwards, ¿no es esto triste? Ver a una jovencita tan valiente, tan inteligente y tan consecuente como cristiana recorrer veinticinco millas por una Biblia y no tengo ninguna de sobra, ni siquiera una. Y tampoco hay esperanza de conseguir una, porque la sociedad de tratados religiosos se ha negado a imprimir más Biblias en galés. ¿Quiere decir que ni siquiera tiene una para esta pobre chica? Preguntó el pastor. Ni siquiera una, dijo. Aquí hay dos o tres Biblias que ya han sido prometidas a otras personas, y no me queda nada. Esas palabras cayeron como martillazos en los oídos de Mary. Estaba devastada y literalmente comenzó a llorar desconsoladamente. Porque se iría a casa sin una Biblia después de tantos años de espera. La silla tembló bajo sus suciosos. Y Thomas Charles. Se sintió repentinamente movido a compasión. Se levantó de su silla y puso su mano sobre la cabeza de María. Dijo: Mary dijo, tendrás una Biblia, pase lo que pase. Una de estas Biblias va para un hombre que también puede leer inglés, así que le daré la suya. Fue a una librería y consiguió una Biblia en galés para Mary. Y la adolescente emocionada caminó de regreso 25 millas hasta su casa ese día para comenzar a leer su propia Biblia. Y después de que ella se fue, el pastor Charles comenzó a soñar. Es que la historia de Mary lo conmovió tan profundamente que fue a una reunión de la Religious eh, Tract Society en 1802 y les contó lo que había sucedido. Y cuando terminó, pidió a los miembros que consideraran formar una nueva sociedad dedicada a imprimir y distribuir Biblias en galés. ¿Les gustó la idea? Un ministro bautista de nombre Joseph Hughes quedó tan conmovido por la historia de Mary que se puso de pie y dijo, «Señor Charles, tu llamamiento, tu llamado fue muy conmovedor. La historia de esa joven es desgarradora y su historia es la historia del mundo entero. Seguramente se podría formar una sociedad para este propósito. Pero si empezamos una para Gales, ¿por qué no para Gran Bretaña y por qué no para el mundo? Ese día de diciembre nació la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera y tuvo su primera reunión el 7 de marzo de 1804 y se recaudaron 700 libras esterlinas para comenzar la impresión y distribución de Biblias en todo el mundo. La hora del reloj de Dios había llegado. El gran despertar tuvo su catalizador y se abrió el camino para que millones de cristianos comprendieran las maravillosas profecías de la Biblia. Había llegado el momento de aumentar el conocimiento. Una niña con una fe inquebrantable allanó el camino para que todo el mundo leyera lo que escribió Daniel. ¿Recuerda cuando Mary hizo su famoso viaje a Bala en 1800? La Biblia solo estaba disponible en 67 idiomas para el año 1900, estaba disponible en 524 idiomas y la sociedad bíblica extranjera había distribuido casi 204 millones de copias. Mary nunca hubiese soñado que jugaría un papel tan importante en los planes de Dios para el planeta Tierra. Era ella era una simple chica de campo que Dios usó para poner la Biblia en manos de, literalmente, millones de personas. Gracias a ella, innumerables miles de personas estarán en el cielo, tal vez incluso incluyéndote a ti. La primera Biblia en idioma extranjero que imprimió la sociedad fue para Canadá. Estaba en el idioma Mohawk, traducido por eruditos Mohawk en la reserva de las seis naciones en el sur de Ontario. Durante la guerra revolucionaria estadounidense, el jefe Joseph Brandt, como se le conocía en el Imperio Británico, se puso de lado de los leales que terminaron en Canadá, y cuando terminó la guerra, los Mohawk lo habían perdido todo, incluso sus hogares. Y el gobernador general Frederick Haldimand otorgó a Joseph Brandt y los Mohawk un terreno de mil acres cerca del estado actual de Bradford, Ontario. Joseph Brandt, a pedido del rey Jorge III, construyó una iglesia en 1875, mejor dicho, 1785. Hasta el día de hoy sigue siendo la iglesia protestante más antigua de Canadá y la única capilla real fuera de Gran Bretaña. Y cuando se construyó, el jefe Brandt decidió que lo más importante que podía hacer por su gente era proporcionar la Biblia en su propio idioma. Tradujo el Evangelio de Marcos al Mohawk. En años posteriores, la Sociedad Bíblica de Gran Bretaña reconoció la necesidad de distribuir más Biblias entre los Mohawks, por lo que se le pidió al jefe John Norton, su nombre en inglés, que tradujera el Evangelio de Juan. Y esa traducción, completada en 1804, se convirtió en la primera Biblia en idioma extranjero que la sociedad jamás publicó. Y el entusiasmo por distribuir Biblia se extendió rápidamente desde la reserva de los seis, seis naciones por todo Canadá. Y en 1807 comenzaron a aparecer sociedades bíblicas locales y otras en Estados Unidos y en otros países. Y muchos años después, en 1904, esta colección suelta de sociedades bíblicas se unió para formar la sociedad bíblica canadiense, por lo menos en el país del norte, que está con nosotros hasta el día de hoy. Y se formaron otras sociedades bíblicas en América y alrededor del mundo. Lo más probable es que tengas una Biblia en tu hogar que fue impresa por la sociedad bíblica. Tengo varias y tengo que agradecer a una niña en Gales. Tenía tanto amor por la palabra de Dios que dedicó cada momento de su vida a asegurarse una para ella. Si Dios pudiera usar a una humilde campesina para iniciar el cumplimiento de una profecía de 2.500 años, me pregunto, ¿qué estará esperando hacer contigo? El trabajo de difundir el mensaje de este libro aún no ha terminado, amigo y amiga. Ya casi llegamos, pero no del todo. Dios está esperando que más y más personas como Mary den un paso de fe sencilla y se dediquen a Él. Él te está esperando. Imagínate lo que podía pasar. Tal vez hoy nunca hayas leído o estudiado la Biblia. Tal vez no la has estado estudiando como deberías. Tal vez nunca hayas tenido la oportunidad de ver lo que una niña galesa encontró en ese libro hace más de doscientos años. ¿No crees que es hora de descubrir lo que Dios tiene planeado para ti? Mary descubrió que simplemente no podía decir no a alguien como Jesús. Me preguntó, ¿Qué pasaría si abrieras este libro y abrieras tu corazón hoy al Dios de este libro? Acompáñame en oración. Padre celestial, hoy nos ha conmovido la historia de una niña que solía traer buenas noticias a un mundo moribundo. Hoy queremos conocer al mismo Jesús que ella conoció en la Biblia y queremos que trabajes en nuestras vidas como lo hiciste en ella. Sentimos que Jesús viene pronto y queremos ser parte de tus planes. Toma nuestras vidas tal como son. Perdona nuestros pecados y úsanos. Oramos para alcanzar un mundo perdido para Jesús. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hay un principio en la vida que no podemos pasarlo por alto y es que dando es como recibimos, dice Dios, y Dios siempre dice la verdad. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Dos amigos habían salido de viaje por las frías estepas de su país, pero repentinamente se levantó una terrible tormenta de viento y de nieve que puso en peligro la vida de los viajeros. La gran distancia en que se encontraban en a la población más cercana los obligó a continuar aceleradamente el viaje. Pero poco después, uno de ellos se sintió exhausto y le expresó a su amigo el deseo de descansar un momento en medio de la nieve. Ahora, si se detenían, ambos corrían al riesgo de morir congelados. De modo que el menos cansado se puso firme e impedió que su compañero se detuviera en el camino. Además, le comenzó a friccionar y a mover los miembros semi-endurecidos. Y como resultado... Ambos entraron en calor, tanto el que recibió como el que dio los enérgicos masajes. Y enseguida continuaron el viaje, y así se salvaron de una muerte segura. Amigo y amiga, en el viaje de la vida, a cada paso nos encontramos con espíritus congelados por la apatía, la indiferencia, la maldad o el dolor. Parecería tratarse de personas abatidas por las tormentas del mal y la desorientación. Y si nuestra actitud frente a estos desdichados compañeros de viaje fuera solo de contemplación, ¿podríamos soportar verlo sucumbir en medio del camino? En todo lugar, ya sea en el hogar, en el taller, en la oficina, en el aula, quizá en la calle, la necesidad del hermano nos puede dar ocasión de brindar calor humano y ayuda fraterna. Con esta ventaja de que el que da también recibe, porque eso no falla. Como ocurrió con el viajero del relato, ¿verdad? Quien por haber... Evitado el congelamiento de su compañero, lo evitó en sí mismo también. Es sembrando en el terreno ajeno, como cosechamos en el nuestro, en nuestro propio terreno. Es procurando la felicidad del hermano, como encontramos también la nuestra. Es compartiendo el bien con el prójimo, como recibimos copiosas bendiciones del Altísimo. ¿Crees en esto? Dios te bendiga y recuerda, el viaje de la vida. Las cosas han de terminar bien si tienes a los principios de la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es siempre una mejor manera de vivir. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Y espero que el tema de hoy haya sido una inspiración para ti. Esta historia de Mary Jones es realmente conmovedora. Lo dio todo por un ejemplar de la palabra. Y de allí fue una chispa para que tú y yo hoy tengamos la palabra de Dios en tantos idiomas. Había llegado el momento profético de Dios y Dios permitió que su palabra fuese a todo el mundo en prácticamente cada idioma. Te animo a estudiar este libro. Visítanos en nuestro sitio de internet escrito está.org y allí podrás obtener muchos estudios bíblicos para profundizar más en este bendito libro y tú compartirlo con otros y ser un canal de bendición. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.